0: Tecnología, estrategias y negocios. Soy Kevin Merlos y te damos la bienvenida desde nuestras oficinas en innovasis. Este podcast está dirigido a empresarios, emprendedores y personas que quieran superarse y llevar a sus empresas a un siguiente nivel. ¡Acompáñanos! Hola, bienvenidos nuevamente todos a nuestro podcast Un paso a la transformación digital. En esta ocasión vamos a hablar de algo que nos afecta a todos Y el título de hoy es muy especial Porque voy a comentarles momentos antes de la venta y después de la venta Como la gran mayoría de las empresas nos vemos afectados por esta situación El título es Aprende a cancelar los malos clientes Aquí en mis notas, porque ustedes deben de saber que estos podcasts yo los organizo con una especie de infografía. Hago un pequeño dibujo, subrayo algunos títulos y demás. Y aquí tengo dos grandes títulos. Vamos a hablar de cuándo cancelar ¿verdad? a los malos clientes antes de la venta. Y acá el primer título es durante la prospección. Y luego vamos a hablar también... Después de las ventas, es decir, con los clientes actuales Cuando estamos hablando de la prospección Quiero empezar por acá Tenemos el escenario de la atracción ¿Cómo generamos esa demanda o esa atracción de prospectos? Cuando hablamos de la atracción Muchas veces tenemos que tomar en consideración Cómo nos vendemos o cómo comunicamos con nuestra organización o nuestra marca personal, eh, lo que vendemos y lo que queremos ofrecer. En muchos sentidos, el marketing que aplicamos tiene mucho que ver con el tipo de cliente que atraemos o el tipo de prospecto que atraemos. Entonces, el primer tema a conversar es cuándo y cómo gestionar a esos buenos o malos prospectos que ingresan por los distintos canales que tengamos, ya sea físicos o digitales. Pueden ser redes sociales, puede ser una pequeña tienda, puede ser un gran supermercado. Siempre tenemos prospectos buenos y malos. En el caso de los malos, aquí es donde tenemos que empezar a detectar con mucho cuidado. Recientemente tenemos un cliente que contrató una agencia de marketing y por alguna razón aplicó una mala segmentación en las campañas de redes sociales y de sitio web Resultó que le empezaron a llegar muchos mensajes en el chat del sitio web y en redes sociales A preguntarle o verdad comentándoles a esta empresa sobre cosas que no tenían nada que ver con lo que vendía Esta organización, eh, claro, no vendía celulares no vendía agenda de citas o reuniones, pero eso es lo que les llegó en gran medida a través de redes sociales y sitio web. Entonces, ese es un ejemplo, así como pueden haber muchos, cuando tenemos malos clientes ingresando o malos prospectos ingresando a nuestros canales de venta. Entonces, aquí tenemos o deberíamos de tomar en consideración distintas maneras de filtrarlos. Hay digamos, soluciones digitales que nos pueden ayudar. Yo voy a hablar una de ellas y por supuesto el CRM como herramienta que cuando se capturan los datos a través de una red social, a través de un formulario, podemos empezar a filtrar de una manera más ágil y rápida eh, en el sentido de tener métricas numéricas o cualitativas también cuando se trata de Datos que vienen por redes sociales Pero cuando ingresa una persona eh, en un local físico Siempre es un poquito más complejo Pero el colaborador y la empresa deben de tener alguna manera Para poder atender y, a, bueno, identificar hasta cierto, hasta cierto modo De una manera más rápida a los que son buenos o no tan buenos prospectos Aquí tenemos que hablar de... El siguiente punto durante la prospección Y es si tu empresa tiene una especie de diagnóstico O un proceso de evaluación Dejemos a un lado al equipo de marketing Que bueno hizo su trabajo, segmentó Pagó la pauta en redes sociales, sitio web, donde sea Y ya nos trajo a los leads Pero una vez que estamos hablando con los leads, con los prospectos con esa persona que quiere preguntar por el servicio, o quizás de antemano viene con una mala intención queriendo exigir un servicio, vamos a ver, la empresa tiene que contar con un método, un método de evaluación o de diagnóstico. En mi experiencia, si no tenemos eso, cada vez que un prospecto ingresa, el vendedor podrá tardar mucho tiempo tratándole de vender algo que no le sirva, o tratando de adecuar una solución que no vendemos en, este, en nuestra empresa por querer complacer a esta persona que nos viene a visitar. Entonces, normalmente en una evaluación, en un diagnóstico, deberíamos de preguntar siempre en torno a la unidad de negocio o los tipos de productos o servicios que ofrecemos, y siendo muy honesto, aclarándole al cliente de lo que somos capaces de ofrecer y de vender, o de ejecutar, y el cliente, eh, pues, tomarse el tiempo de entender y escuchar lo que le transmitimos. Que a veces, la manera en cómo se transmiten estos mensajes, si es físico, en un local, o si es digital, por videollamada, por mensaje, por llamada o correo, tiene que ser lo más claro posible, porque si no empiezan los malos entendidos. Ahora, el mal cliente, o prospecto, siempre va a tratar de... Irse por la, por la tangente, tratar de menospreciar lo que hace la empresa. Y aquí puedo hablarles de varios momentos que pueden afectar o dar inicios a, un mal, a una mala relación con este prospecto. Uno de ellos es presupuestos o precios. Que si tenemos un precio definido de nuestra empresa y este prospecto o esta persona empieza a disminuir hacer ver menos el precio o el valor que tiene su producto o servicio, entonces vamos por un mal camino. Luego podemos hablar de actitud o de principios también. De, no sé ustedes, pero en nuestra empresa, en Novasis, en, nuestra, en nuestras marcas con las que trabajamos, con Z-Academy y la mayoría de nuestros clientes también, nosotros procuramos Hacer negocios con personas con principios similares y con actitudes que realmente, no es que quiera decir nos agraden, pero no debemos o no deberíamos buscarnos problemas innecesariamente. Entonces, si ustedes tienen clientes que vienen con una actitud pedante, una actitud con un ego y, y, y una mala señal de trato, de comunicación, deberían de tener en cuenta... Esos principios y esa actitud de esa persona Porque probablemente si es así durante la prospección Durante la primera comunicación Imagínense lo que pueda suceder después Vamos a tener un mal cliente, doloroso Quién sabe por cuánto tiempo Pero eh, son malas señales que hay que tomar nota Y ser conscientes desde el principio Otro tipo de situaciones es valorar temas de la ubicación, de la región, del idioma e incluso de las soluciones. A veces tenemos un cliente que nos visita de, una, de un lugar que físicamente tal vez no atendemos o quizás un idioma que no atendemos o una región que por lo que sea que vendamos quizás no aplica. Entonces, este tipo de variables son cosas que hay que analizarlas en la evaluación, en el momento de diagnóstico cuando conocemos a los prospectos, porque esos malos prospectos, esas malas personas eh, o clientes, no personas, malas, ma malos posibles clientes que te exigen precio, te hablan eh, con un tono grosero, que no tienen una, una actitud de dejarse atender bien. Que vienen a imponer más que a recibir un servicio o un producto Esos tipos de clientes Son los que a largo plazo y también a mediano Empiezan a dañar la relación con la empresa que le provee el producto o servicio Entonces estos son momentos clave para cualquier organización Ponerse y detenerse a pensar Qué hacer en esos casos Y evitar seguir adelante con ese tipo de clientes Esto es el método o el, o el momento ideal, ¿verdad? Para ahorrarnos muchísimos dolores de cabeza después. Ahora, pasando la parte de prospección, ahora hablemos de ese tipo de clientes en el que, bueno, son clientes actuales, ya nos compraron y asumamos que pasaron un buen filtro al momento de ser seleccionados tanto como clientes, y también analizados durante la prospección. Los clientes actuales que se están volviendo por distintas razones. Vamos a conversar algunas de ellas. Malos clientes o clientes difíciles o molestos. Vamos a ver. Quizás por alguna relación de largo plazo. Eh, la persona que atendía el cliente, la persona de nuestra organización, de su empresa, tal vez que atendía a sus clientes, cambió. Y quizás estos son momentos detonantes para que el cliente se queje. Y usualmente cuando empieza a quejarse, bueno, hay que analizar bien esas retroalimentaciones. No vamos a tratar de cortar a ningún cliente ni cancelarlo cada vez que se queje. No se trata de eso. Sino que tenemos que analizar cuando el cliente empieza a tener un maltrato con nuestros colaboradores o cuando el cliente empieza quizás a exigir. Esto yo lo he visto muchas veces cuando cambia el ejecutivo que atiende al cliente. Pero no solamente sucede en esos casos, también sucede cuando el cliente tiene nuevos colaboradores y esos nuevos colaboradores empiezan a hablarle mal al tomador de decisión o al dueño, a quien contrató nuestros productos o servicios y empiezan a ser esa persona tóxica que habla mal del proveedor. Eso pasa muchas veces. Y ahí empezamos también a recibir malos gestos, malos tratos, quejas injustificadas. Hablamos también de que tal vez hay clientes que nos exigen Exigen mucho, les exigen, eh, no sé, muchos, muchos servicios postventa o demandan demasiado y no quieren pagarlo o creen que porque compraron el servicio tienen tal vez derecho o no lo sea a un servicio exclusivo por venta por toda la vida, ya sea por el producto o servicio que se compró, pero el hecho de exigir y no valorar, no querer pagar y ser molesto empieza Hacer una bola de nieve que cansa, cansa a la empresa proveedora y no es sano, muchachos. Créanme que no es sano porque el colaborador se siente mal, el colaborador de la empresa proveedor se siente mal por un cliente así. Empieza incluso a cuestionarse si debería de continuar en esa, en esa posición atendiendo a ese cliente o incluso en ese departamento. No se dejen llevar por eso. Eh, tenemos que aprender a diferenciar a un cliente necio de un cliente que realmente tiene razón en lo que exige y en lo que pide. Porque llegar al punto en donde hacemos sentir mal a un colaborador de la empresa a proveedor puede causar incluso una renuncia o valorar renunciar por no por no sentirse a gusto atendiendo a ese cliente. La comunicación en este punto es fundamental, porque la manera en cómo vamos a llegar a, la, a analizar el asunto es hablando con el colaborador que atiende a ese cliente. No queremos darnos cuenta que el colaborador va a renunciar hasta que el cliente hizo todo lo que quiso y dañó o incluso atentó contra la buena actitud del de colaborador proveedor. Entonces esos clientes con malos gestos, que siempre busca el lado negativo de las cosas, que por más que le atendemos, él siempre saca algo negativo, es cansado. Y bueno, y si le vendemos algo en compensación, con un precio de descuento, para él no es suficiente. Porque siempre les va a disminuir, les va a rebajar el precio que ustedes le pongan. Entonces, desde ese momento deténganse un segundo y revisen si vale la pena continuar o no con ese cliente. Eh, Esta es la importancia de no mantener un solo cliente o muy poquitos clientes, ¿verdad? El negocio pues se mira afectado si eso es así, pero cuando en tu empresa ya tienen bueno, una cantidad de clientes considerable y no todo depende de ese mal cliente, es necesario, por el bien de la empresa, valorar continuar ofreciendo el servicio o los productos a ese cliente. Pero, como una medida de última instancia, acá en mis notas tengo algo muy importante que compartirles. Y es que nunca debemos de tomar la decisión de cancelar a un cliente sin antes pasar por alguna etapa que yo le llamo de rescate, pero esa etapa de rescate cada uno puede hacerla de la manera en que considere, pero yo en mi experiencia lo que les comparto es que ese rescate tiene que ser una buena reunión virtual o presencial, es importante hablarlo, es muy importante, tiene que ser una buena conversación, explicando el malestar en cuanto a la actitud o en cuanto a las malas acciones que se ha tenido entre ambas partes. No solamente, escuchen bien, no solamente hablar del maltrato o tal vez de las malas acciones o actitudes que tiene el cliente, sino también reconocer un poco el hecho de que tal vez hemos fallado y tiene cierta razón en el sentirse mal hasta cierto punto, por nuestro servicio. En la gran mayoría de los casos, esa es la solución más salomónica. ¿Y qué es lo que se tiene que hacer? Mejorar la actitud y la comunicación entre ambas partes. Eso es lo primero. Sin buena comunicación, no hay nada. Es más, si el cliente no quiere mejorar el tono o la comunicación o la manera en cómo se relacionan ambas partes, definitivamente no continúen. Con la operación rescate Pero si vamos a continuar Y el cliente acepta y, y se nota Que quiere mejorar la relación El siguiente paso Es que ustedes tienen que cobrar Lo que se tiene que cobrar Si para darle asistencia Y soporte a un cliente Tienen que cobrar Señores, cóbrenlo No nos podemos quedar callados Y darle las cosas de gratis Porque el cliente tiene que entender Que eso cuesta eso cuesta a cualquier nivel de servicio de soporte, sea pequeño, sea grande, sea complejo, tiene un costo de soporte, a menos que exista una especie de garantía de cumplimiento o de garantía de algún tipo. Aún así, cuando existen proyectos o servicios realmente grandes, existen cláusulas cuando se llega a ese punto para detener o mejorar en la medida de lo posible la relación. Pero esa operación rescate yo la recomiendo siempre antes de cortar un servicio. Primero, para que ustedes como empresarios no queden mal frente a ningún cliente. Porque como proveedores de productos o servicios no podemos de repente decirle a un cliente ya no quiero trabajar con usted porque, porque me trato mal, todo lo mira negativo. O sea, no funciona así. El cliente sí lo puede hacer, sí puede cortar nuestros servicios en cualquier momento. Bueno, sí. El cliente sí puede, lamentablemente, sí puede. Pero ustedes, nosotros como proveedores, no podemos entrar en ese juego. Tenemos que mostrarnos lo más profesionales posible y entrar primero con la operación rescate antes de terminar una relación comercial. Dicho esto, el, el prospectar correctamente... Y el analizar los clientes actuales, y aquí se vale también tener encuestas periódicas con los clientes actuales, no solamente es tener una evaluación y un diagnóstico en la prospección, sino valorar la mejor manera de analizar a los clientes actuales. Pero teniendo en cuenta estos dos grandes escenarios, ustedes tienen que frenar, tienen que cancelar cuando totalmente no se puede continuar con un cliente con una mala actitud o que no cumpla las expectativas mínimas de comunicación o respeto o valor del producto o servicio que ustedes están ofreciendo. Nadie quiere trabajar con una persona egoísta, eh, grosera, nadie. Entonces, eso al afectar a sus colaboradores, luego afecta a la empresa. Entonces, no podemos continuar con eso. El día de hoy abordamos estos temas para que, Entendamos que el valor de cualquier empresa, sea grande o sea pequeña Tiene que comunicarse, tiene que apreciarse Y en las empresas nadie vende o u, u ofrece un producto para perder Siempre hay un margen de utilidad que hay que cobrarlo Y si tenemos un cliente necio, grosero, mala actitud Todo lo mira negativo y no quiere pagar Señores, hay que detenernos analizar la situación y cancelar a esos malos clientes. Déjame tus comentarios, dime qué opinas, si esto es algo frecuente en tu giro de negocio, en tu industria o con alguno de tus clientes y compártelo en nuestro podcast. Te esperamos y estamos atentos a tu participación en nuestros nuevos capítulos de Un Paso a la Transformación Digital. Te esperamos.